1: Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología Ocho y Media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y esta noche estoy muy contenta porque traigo a... Mi primer invitado externo. Es mi primera vez contigo, Armando. Hola, Carmen. Buenas noches. Buenas noches, Armando. Él es Armando, es el doctor Armando Lago Rodríguez. Él es oncodermatólogo y lo traigo, eh, viene a acompañarme eh, esta noche para llevar a cabo un programa muy interesante en donde vamos a hablar acerca de eh, lesiones de, podrían llamarse lesiones, obstrucciones o de piel en genitales que no necesariamente tienen que ver con alguna eh, algún proceso infeccioso, algún cáncer, alguna enfermedad. Entonces, hoy eh, viene con nosotros el doctor Armando. Bienvenido, Armando. Gracias. Y este y vamos a, eh, esperamos todas sus preguntas, inquietudes que tengan para, eh, bueno, aprovechar que, que viene desde... Desde muy lejos. Entonces, ¿cómo ves, Armando, este el tema de nuestro programa? Pues, bueno, vamos a abarcar
0: dos puntos importantes. Ajá. Este, uno, <coughs> perdón, que son las variantes normales, o sea, variantes hablando de algo que no es que lo tendrá como el 10% de la población o menos uh -huh. este y vamos a hablar de unas lesiones benignas propiamente Ajá. sí se, sí se le llaman lesiones sí sí porque es algo diferente a la estructura normal ok pero sin ser sin ser como una variante o sea como que se puede generar presentar en un porcentaje mucho
1: menor de los pacientes. Ajá, ¿Qué, a, qué, ¿a qué nos referimos? Eh, ha llegado gente al consultorio en donde dice es que tengo una bolita, me salió este, y me duele al estar, eh, principalmente una, una paciente, te voy a comentar, de ahí in, se inicia este interés por por eh, traer a, a, a Armando, eh, llega una paciente y dice es que tengo me salió una bolita en mi vulva, en mis labios menores este y, y me duele. Esta paciente va al, al, al médico, va al ginecólogo, eh, le diagnostican eh, Bartolinitis, que es la inflamación de la glándula de Bartolini, y eh, le manda un antibiótico, le manda un antibiótico, un tratamiento con antibiótico muy agresivo, entonces a esta paciente, pues, a raíz de este tratamiento, pues empieza a tener una serie de infecciones de, de transmisión sexual muy fuertes. Entonces, eh, pues ya más, a, más adelante investigando, pues se da uno cuenta de que no había necesidad de un antibiótico tan fuerte, que incluso este antibiótico es el como como el que le afecta o le le daña, le disminuye esta defensa de su flora. Por eso eh, tuvo tantas infecciones y simplemente era pues posiblemente esperar. Eh, que no se inflamara más o a lo mejor eh, era un proceso que se iba a desinflamar de manera natural. Entonces, así como ese, hay otros eh, variantes u otras eh, lesiones que, que, que son parte de un proceso donde nada más hay que esperar o, o hay que hacer un diagnóstico diferencial. Pero como que sí es importante ir con la persona indicada. Entonces, este ¿qué nos puedes decir de la glándula de Bartolini, eh, Armando? Bueno, primero sabemos dónde
0: localizarla bien, o sea, saber dónde se encuentra, que es en el tercio. Ah, este. de hecho, le traje una vulva,
1: este, esta este es una vulva con la que yo doy clases y este, para empezar a, a manejar a, eh, de, con una, de una manera más familiar, este, los, los temas y que, pues, podemos jugar con nuestra vulva, ¿verdad? sí. <risa> Entonces, ¿la, mostramos, la podemos mostrar, este Quique, por favor, nos puedes acercar la cámara para que la gente que nos ve por Facebook Live. Ah, por, mientras, en, en, lo, en lo que eh, Quique nos, nos acomoda la cámara, eh, quiero invitarlos a toda la gente que nos escucha o que nos está viendo, que nos puede escribir a través de Twitter, eh, a, eh, por arroba ocho y medio oficial, por Facebook ocho y media, o nos pueden llamar al teléfono cincuenta y cinco cuarenta y y y podemos recibir sus... Nos pueden enviar sus, sus preguntas a través de Facebook Live. Muchas gracias por estarnos acompañando esta esta noche. Y... Eh, ¿Listo? Ahora creo que ya. Ya. Sí. Ahora sí nos puedes decir dónde están las glándulas de Bartolini. Bueno, las
0: lo, vamos a encontrar en, el, en la porción, en el tercio inferior de los labios mayores. O sea, van a estar por la parte interna, en la parte colindante con los labios menores, uh -huh. más o menos allá, bueno, en, en este esquema, uh -huh. en esta porción.
1: Entonces, cuando, cuando una mujer eh, llega a, a sen, a, cuando se llega a inflamar, podría ser su sensación como que tiene un granito.
0: Mm, depende el grado de inflamación. Hay, es que vamos a hablar como varias cosas. Primero. Ajá. Primero la parte del conocimiento de los genitales, uh -huh. que digo, tú sabes que es una parte que tenemos que, que como cualquiera, o sea, cualquier persona debe conocer primero cuál es su anatomía, uh
1: -huh.
0: eh, obviamente si la inflamación, si es muy grande, obviamente va a sentir como si trajera una bolita ahí en medio, que uh -huh. le está rozando, hablando específicamente en, en una Bartolinitis, este, pero... Si es muy pequeña, puede ser una inflamación que nada más a la hora de tener alguna relación o que haya una fricción sobre la glándula, la sienta. La Bartolintis es más o menos común en las mujeres embarazadas, porque hay un cambio en las secreciones y eso provoca que se obstruya la glándula como uh -huh. tal. Entonces, digo, nada más es como conocer lo que tienes para saber qué es lo que está bien y qué es lo, que, lo raro, lo diferente.
1: Ok, de hecho es como parte de la de la educación sexual, eh, se les invita, se les motiva, se les refuerza esta conducta de revisar su cuerpo, de conocerlo, revisarlo, y cuando ven algo diferente es como acudir al médico, pero también es importante conocer cuando esto es parte de tu, eh, pues no es una situación de riesgo, ¿no?
0: Sí, de, te digo, va a depender del grado, uh -huh. eh, estamos hablando de muchas cosas, por ejemplo, del grado de inflamación que tenga, si fue una infla porque puede ser una inflamación simplemente mecánica, o sea, traumática, que haya sido una obstrucción, no necesariamente tiene que haber una infección. Uh -huh. Cuando hay una cuando hay una inflamación, no no, no a fuerzas tenemos que dejar un antibiótico este, para algunos casos. O sea, casi siempre cuando ya la inflamación es crónica, o sea, ya tiene, por ejemplo, a lo mejor... Y es que tenía la bolita ahí, pero la traía inflamada como unos... Una semana y ahora se me hizo más grande Ahí sí lo más probable es que haya una infección O sea, ya ha habido una inflamación que está persistente Y
1: este Posteriormente
0: Obviamente se sobreinfecta.
1: Ok, entonces vamos a hablar de que Puede ser un proceso eh, Digamos que Natural el tiempo no, El tiempo es el que nos va a determinar Y el crecimiento, digamos En este caso sí. eh, el, el ya acudir a un médico Sí Ok, Hablaba, hablabas al principio de, de, de variantes y de lesiones
0: Ok, bueno, las variantes principalmente es, por ejemplo, personas que van a presentar un por, o sea, un porcentaje menor de la población Que puede tener unos cambios en los genitales eh, Por ejemplo, es muy común algo que se llama condición de Fordyce. Uh
1: -huh.
0: Estas son como pequeñas eh, bolitas, o se ven como perlitas, que pueden aparecer muy comúnmente en, en el escroto o inclusive en el, en el cuerpo del pene y en los labios mayores de las mujeres. Otros sitios donde la podemos encontrar también son labios y pezones. Y es una condición muy común y la gente se empieza a preocupar porque en algún momento obviamente con el roce se pueden ver más, se ven, se ven blanquecinas y a veces algunas mujeres es que son, son incomas no me gustan. Y otras personas como que ah, no pasa nada, ya las conozco, sé que están ahí y no pasa nada.
1: Eh, ¿Cómo estas estas perlas que dices eh, cómo cómo son de hecho este enrique tenemos por ahí imágenes no sé si te las pasó es, es este trae el nombre por favor hijos para que más o la gente que nos está viendo por facebook live más o menos se dé una idea de, de cómo son este tipo de, de, de variantes y que ¿Qué, qué lo, qué lo, si no toda la gente lo tiene, ¿por qué unas personas sí lo tienen y por qué otras no?
0: Bueno, es por lo mismo que alguien es chaparrito, alguien es alto. O sea, ah,
1: va, ajá. no
0: es, hay un motivo. No, 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 y no es algo malo, o sea, simplemente es diferente, o sea, como eh, personas que tienen mayor pigmentación o menos pigmentación en los genitales, o sea, ajá. es algo entre racial, entre hereditario, o sea, y que no condiciona a algo malo y que, o sea, es algo diferente simplemente.
1: Ajá. y tampoco va a, 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 se, se va a complicar o no. nos va o va a ser la la antesala, la antesala de algún proceso eh, más adelante eh, como una enfermedad o alguna... No. Nada, nada, nada. O sea, se presentan y es sí, como que es te sale un lunar y, y te salió a ti y ya. Bueno, los lunares
0: es como... esa sí es una lesión benigna, para que veas. Ah, es ya. diferente. Ajá. Vamos
1: por eso hablamos de anatomía de
0: variantes normales. Y de lesiones benignas.
1: Ok, entonces una variante normal son las perlas de... No, la, las... la condición de formación de ajá. Y hay otras,
0: otra variable, que es las pápulas perladas del pene. Ajá. Que se van a presentar como pequeñas esferas o como perlas también, pero estas son más blanquecinas ah. o más rosas que se presentan en el, la corona del pene, en la porción más posterior. Esas aparecen principalmente en adolescencia. Okay. Entonces por eso cuando empieza la adolescencia Y cuando hay el inicio de vida sexual activa A veces se pueden confundir con Este, verrugas
1: Ah, ya ¿Y quién, cuál sería la diferencia Entre una y otra?
0: Primero la localización uh -huh. Y el tamaño, que aparte están como Todas muy uniformes, se ven en filita O sea, uh -huh. no, pueden ser un poquito Como domos o como perlitas O pueden ser un poquito filiformes Como especuladas
1: Sí, ahorita tenemos la imagen en Facebook Live de lo de que es de la, la glándula de... Ah, no, ya nos cambiaron. Esa es la, esa, esa que es, Armando, ¿la, son las manchas de Fordyce. Sí, que
0: se ve como blanquecino con los, con el puntilleo
1: este. Uh -huh. Y este y ahí
0: están las Esas del... Las pápulas perladas. Las pápulas perladas. Sí, que ves en, en, acá en esta zona. Ajá. Uh -huh. Principalmente es dónde salen. ¿Dónde salen y cómo se presentan? Eso es lo que nos hace la diferencia.
1: ¿En dónde? Y no tienen no tienen no no hay ningún síntoma, un dolor, eh, un cambio de temperatura, no, nada. Nada. Entonces, para la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, pongan atención en cómo nos describe el doctor Armando estas variantes para revisen sus vulvas, revisen sus penes. Bueno, y en las mujeres Ajá.
0: Es, hay una condición similar a esta que se llama... Este, las papilas vestibulares uh -huh. eh, se encuentran en los labios mayores y en los labios menores y se ven igual, o sea como pequeños eh, lesiones filiformes muy parecidas a las que podemos encontrar en, en las papulas perladas, muy similares, pero en las mujeres y aquí a diferencia de los hombres se presenta eh, principalmente en mujeres premenopáusicas.
1: Uh -huh. el cambio hormonal el cambio que lleva hormonal, a que es y es y, y esas este son es grasita o qué es eso blanquito no no no
0: ¿Sí? este bueno la, lo blanco de la condición de Fordai son uh -huh. parte de las de glándulas uh -huh. glándulas como que migraron hacia, hacia otras partes y han crecido más y estas simplemente son también glándulas pero el contenido es como Vemos la diferencia de que en las glándulas que se presentan en el área genital, en el área de pezón, en axilas, son este, glándulas apócrinas. Por eso hay una, un olor muy característico en estas zonas, uh -huh. incluso en el ombligo ahí también. Uh
1: -huh.
0: Entonces, esto es... En, a ver, bueno, las zonas son oído, este, nariz, este, axilas, ombligo, pezones y genitales. Ahí vamos a encontrar las glándulas apócrinas. Estas glándulas apócrinas son como glándulas sudoríparas modificadas, Ajá. que van a dar este olor característico a las zonas.
1: Que se despierta en la puberta. Exacto. Okay. Y va disminuyendo, disminuye en esta etapa de, de este, eh, con la edad, ¿no? Va disminuyendo. Pues
0: puede disminuir o puede cambiar, realmente no se pierde por completo.
1: Pero sí me he dado cuenta que la gente ya por ahí de 80, su, su 70, 80 años va cambiando su, su olor, ¿no? Bueno,
0: también algo de la parte de la población
1: mexicana que sí es que no hay mucha cultura del aseo en genital. Ah, ok. Ok, bueno. Y, y entonces, eh, continuando con esta de, de diferencia que haces de, de variantes y de, y de lesiones, Armando.
0: Pues esas serían como las variantes más, más comunes y las, y las principales que encontramos. La condición de Fordais, este, las pápulas perlas del pene y las papilas vestibulares en las mujeres. Y bueno, y, la, y los cambios de pigmentación.
1: Ajá. Eh, pero bueno, eso no tiene... Pues como que cada quien nace ya así con su con un color característico ¿no? y se va acentuando conforme su nivel hormonal.
0: Sí, pero también hay que conocerlo porque si hay, puede haber lesiones malignas que pueden aparecer con pigmentación o puede haber una lesión benigna que sea un poco más oscura y que no represente ningún mayor problema. Pero es una lesión benigna.
1: Ah, también el cambio de, de coloración entonces. Sí. Y, y, por ejemplo, ¿cuál sería una lesión maligna por cambio de coloración o cómo te darías cuenta eh, eh, el color? Yo me refería a lo más oscuro, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando aumenta tu nivel hormonal.
0: Por ejemplo, las, regularmente cuando hablamos de alguna lesión maligna o alguna lesión, es una lesión localizada. O sea, Ajá. no vamos, vamos a encontrar que está más o menos bien delimitada Al, a un sitio. Este... Va a tener algunos, por en el caso de las lesiones, por ejemplo, hablando de melanoma, uh -huh. que sí puede aparecer en la región, gen en la región genital, uh -huh. Este, el melanoma puede empezar como una manchita medio rara, o sea, que tenga como un color muy intenso y, y en áreas se van perdiendo el color y luego va creciendo, se va ulcerando, o sea, esas son como características de una lesión maligna.
1: ¿Y, y esto se presentaría que en vulva o.? Se puede
0: presentar en vulva o en, en, en escroto, en pene, en rafe.
1: Uh -huh.
0: O sea, realmente ahí, digo, es un universo también O sea, uh -huh. como los genitales tienen todos los tejidos Pueden haber tumores buenos y malos de todos los tejidos
1: Y esto lo vamos a... a, a nos podemos dar cuenta en, en el cambio de, de textura en, y en,
0: De coloración, de secreción, este, disposición de ciertas glándulas o de ciertas estructuras Por ejemplo por ejemplo, hablando de algo más o menos común Los lipomas en glándulas en los labios mayores uh -huh. Pueden haber lipomas que son tumores buenos de grasa ¿Bolitas de grasa? Sí, o sea, es un tumor que puede ir creciendo
1: uh -huh.
0: este Y puede hacerse grande O sea, es variable el tamaño que puede tener O sea, hay gente que lo tiene muy chiquitos O que lo puede tener muy grande Puede ser o no doloroso es, O sea, la presentación puede ser muy variable pero, por ejemplo, este tumor puede crecer mucho y puede deformar la zona.
1: Y este y, puede ser benigno. es completamente benigno, ajá. ¿Y como ¿Nada más lo vamos a saber a través de una biopsia, a través sí. de un estudio? Ah, okay.
0: Sí, exacto. O sea, por eso, por eso lo importante de saber cuando, o sea, cuando tú tienes algo, algo que está como creciendo o que está raro a tu anatomía, mejor revisar y si el médico lo considera apropiado, si sí tomar una biopsia.
1: La biopsia es una muestra del tejido. Eh, puede ser una muestra, puede
0: ser todo, el todo de la, quitar lesión,
1: toda la dependiendo. Ah, okay. A criterio. Ok, entonces bueno, para toda esa gente que nos está escuchando ahorita, este, pues es una oportunidad para que revisen sus, una vez más acérquense a su cuerpo, revisen sus genitales, revisen su, su vulva, revisen su pene, siempre, una de las cosas que siempre comparto es el tener en cuenta el color, el sabor, el olor, en cuanto haya un cambio y textura. Y textura Ahora, ahora vamos a incluir textura. En cuanto haya un cambio, pues es como, eh, pues es una alerta, no es una llamada de nuestro cuerpo para decir que algo, algo está pasando por ahí. Eh, también am, platicamos anteriormente de la eh, queratosis y, y de otras...
0: Hay varias, hay varias lesiones, o sea, que podemos incluir, o sea, como lesiones benignas. Ya digo, ya, ya vimos cuáles las variantes normales.
1: Las variantes normales, ajá, que eran tres.
0: Sí, uh -huh. y ahorita vamos, a, vamos si quieres, abordando como las las lesiones
1: benignas. Ah, ah ok, entonces para que vayan revisando, revisándose ahorita <risa> cuáles son las, las lesiones este, que pueden tener y que pues no hay un riesgo, sin embargo, creo que sí, siempre es importante que que médicamente te hagan este diagnóstico diferencial claro, ¿no? no que algún...
0: porque siempre, o sea, mira algo que pasa muy comúnmente con los pacientes es de es que mi amiga me dijo que eran verrugas y me dio esta cremita o este o este gel para ponérmelo y o sea y el gel realmente o lo que les den lo que hace es quemarles la, la zona, uh -huh. entonces puede traer muchas complicaciones, ¿Cómo que no, pues una quemadura, o sea, puede ser hasta una úlcera o cambios de coloración permanentes en esa donde aplico el, el remedio... O sea, realmente digo yo no estoy como en contra de algunos remedios caseros, pero no estoy a favor de que el paciente los haga por su cuenta.
1: Uh -huh. Bueno, y en el caso de que algún medicamento, alguna sustancia te haga una úlcera, esto también por el área que es este, que Más no sensible. es ventilada, que está húmeda y la temperatura, te puede generar una, una infección, sí, se puede, claro. te puede complicar la situación, ¿no? sí. Ok, entonces ahora sí, retomamos lo que... <risa> bueno,
0: de, por ejemplo, ahorita estábamos bien, bueno, no, ya cambiaron la imagen este...
1: Ajá, ¿me, me, me regresas la imagen, por favor, corazón? Un saludo a toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo en... Eh, ah, quieren que volteemos las bulbas Aquí están nuestras bulbas y pronto les traeré algunos penes ya están en proceso de elaboración eh, En cali eh, nos están viendo, muchos saludos, y ahora sí, Armando. Sí.
0: Bueno, Si
1: este, bueno, ¿Sí es esa, no, ¿cuál era? Es que... La, la que sigue, por favor, eh, Enrique. Uh -huh. La imagen, corazón, para que nos expliquen, este, ¿esa
0: o la otra? Esa son, eh, parece una queratosis seborreica, o sea, digo, también son lesiones buenas. Ajá. Este, en las cuales hay, una, hay un crecimiento, nada más es de la parte superficial de la piel. Estas son más comúnmente en, por la edad,
1: Ajá.
0: en personas mayores. O sea, uh -huh. hablando después de los después de los 30 se pueden presentar, empezar a presentarse. Incluso algunos, cuando tienen muchos antecedentes de tener, son estas verruguitas que, que salen muy comúnmente en el cuerpo o inclusive en la cara. Y pueden salir también en genitales. Y aquí lo importante, de esas lesiones sí hay que verlas porque cuando aparecen en pacientes jóvenes y específicamente solamente hay en región genital, pueden ser verrugas.
1: ¿Y, ¿Y entonces qué diferencia hay entre las verrugas y estas?
0: Es que inclusive, digo, yo tengo una paciente de 30 años que tenía unas lesiones que parecían que eran todas completamente, pero no tenía ninguna otra parte del cuerpo, solamente tenía en genitales. En genitales o sea, entonces... Agua pasa por mi
1: casa. entonces, <risa> okay. entonces la queratosis seborreica que es grasita.
0: No, es un, digo, la, el término está mal empleado, pero Ajá. es un término que se utiliza que es este, es un crecimiento de la de la epidermis, este, y nada más con, por eso es una hiperkeratosis, por eso se llama queratosis.
1: Va vamos a explicar un poquito a la gente que la piel pues tiene tres capas principales que es eh, este, epidermis, dermis, dermis y, hipo la, y hipodermis, hipodermis. Uh -huh. entonces esta lesión sería en la parte más, la epidermis, más superficial, su ah ok, que sería lo diferente, la diferencia con otras, eh, con una verruga por ejemplo principalmente
0: ¿también? el diagnóstico diferencial en un paciente pues con vía sexual activa y sin otro sitio donde tenga alguna queratosis borreca es una verruga definitivamente
1: cuando es aislada. Sí. ¿Duelen? No. ¿Alguna otra, algún otro síntoma? No. Comezón. pueden dar Pueden un,
0: un poco, o sea, son resecas por la, por el crecimiento que tiene de, de la creatina, pero solamente puede dar a veces comezón. Y realmente la mayoría de las lesiones solamente dan comezón cuando se inflaman. O sea, por eso te digo también la parte de que a veces puede haber traumatismos, o rascado, inconsciente, o, sea, o por, un por ansiedad, golpe. sí, puede inflamarse alguna lesión inclusive a un hablando del lipoma que también se si se, se golpea a lo mejor en un en, por alguna causa en la se región caen, se abismo.
1: caen en la, en la bicicleta, ajá, se pegan exacto, y, o la
0: bicicleta exacto, es muy un, muy
1: común ese, ¿no?
0: Exacto, usar la bicicleta a diario y entonces pues aquí como las calles están súper bien, no hay baches, <risa> entonces pues obviamente hay mucho golpeteo, entonces eso puede estimular que que, que se esté golpeteando sobre el, sobre el lipoma y cause que se inflame.
1: Okay, entonces el hipoma, es, esa sí es una bolita de grasa
0: uh
1: -huh. ah, ni, ya interno. Ajá, a hipodermis. A hipodermis, ok. Entonces, este también, ¿qué se hace?
0: Si no te... si, si no genera nada, se puede mantener bajo observación. Si el paciente no tiene ningún problema de que, ah, pues sabes que no me molesta, no crece, se puede quedar. Aquí el, pro, el riesgo sería si crece. Si crece, si obstruye, si el paciente no se siente a veces a gusto tampoco por tener una, una masa.
1: Ok, eh, ahora sí que me platicaron que sí, si, porque yo tengo uno aquí, ese es como esto, ¿no? Mm, es una bolita de grasa. Ay, yo me bien. van a diagnosticar acá en este Facebook Live. Sí, y todo en me vivo, parece ahí. más bien como un ganglion,
0: inclusive. ¿eh? Como a expensas del tendón. Pero
1: sería algo así, ¿no? Sí. Este, ¿Es una
0: bolita? Sí, se ve como una protuberancia. Digo, y a la hora de que ustedes se palpen, van a sentir que está bien delimitada. O sea, inclusive se puede sentir como los lóbulos.
1: La, ajá. En ese caso, bueno, a mí me dijeron, no te lo agarres porque te crece. Y la verdad, me lo, cuando me lo agarro, me crece. Entonces, este... Es eso cuando
0: pasa lo que te digo, de inflamación. Ajá. O sea, lo mismo. O sea, una inflamación constante genera crecimiento.
1: Okay. De cualquier lesión en general. Entonces, ¿Y tú qué recomiendas? Que si no hay, si no crece, si no molesta, que ahí se quede.
0: Sí, la verdad es que sí. O sea, digo, si no, si es una... Digo, obviamente ya que la haya valorado un médico, uh -huh. dices, ah, ¿sabes qué? Mira, yo sí las planteo a mis pacientes. Sabes que es una lesión benigna, no pasa nada, o sea, puede crecer, puede que se quede igual, o sea, pero ya el tratamiento lo dejo a decisión del paciente, o sea, porque a veces no es necesario quitarlas.
1: ¿En qué momento tú si crece y les duele entonces es como una el, la indicación o, o el, la, sí, la pauta para, para quitarlo uh -huh. y, y retomando la otra eh, porque digamos a lo mejor esta protuberancia este lipoma no no genera mucho eh, mucha preocupación pero las que estábamos hablando anteriormente la queratosis seborreica uh -huh. digo tiene una, una podemos regresar la la imagen quique porfa si sí, sí, su aspecto no es nada agradable. No. Eh, ahí estamos viendo la, la, la glándula de Bartolini. Inflamada. De, 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 inflamada, la anatomía. este ¿Me puedes pasar la otra, aquí que porfa Esa, esa. Eh, es, esa yo la encontré y, bueno, viene ahí una textura, viene ahí un color. Uh -huh. eh, sí, no, no
0: está padre. ¿Y a veces no.
1: <risa> no, no es un lunar sexy. No, no es el lunar que <risa> tienes junto a... Sí, no, no, este... Entonces, eh, una lesión así de, de este tipo en, en, en una en la vulva, también a los hombres les sale en, sí, en, en, en pubis.
0: En, en el pubis o puede ser incluso en el en el, en el cuerpo del pene. Ah, okay. Sí, o sea, te digo, o sea, como son piel, o sea, van, a, van a, pueden salir en cualquier parte donde haya piel. Entonces y estas, digo, pero no no es lo común, eh, y no es la regla tampoco, o sea, es como cuando hay como en herencia, o sea, que ah, es que también mi, mi, mi papá o mi abuelo tuvieron, o mi abuela tuvo, o tenía muchísimas en todo el cuerpo, pues más probable que haya también en genitales. Okay. Pero se pueden quitar, o sea, digo, el, el quitar esto se puede hacer eh, mediante curetaje, electro, electrodesecación o sea, ir quitándola mediante quemado, uh -huh. ah, pues como lo que hicimos acá... Este, y, este, y inclusive también puede ser con, con un crío, con nitrógeno líquido.
1: Ajá. ¿Cuál dijiste el primero? ¿Curetaje? Curetaje. ¿Qué es?
0: Es como, un, es raspar las lesiones. Uh
1: -huh. Y para, y para área genital, Anestesia. que... Anestesia. <risa> sí. <risa> sí. <risa> que este, a mí la que me quitó Armando fue en la cara, no fue en genital. <risa> Por eso. sí, yo no tengo pudor ni vergüenza, pero sí este, yo tenía una muy pequeña en la cara. Y este, y bueno, fue muy rápido, fue con el cauterio. Uh -huh, ¿no? Electrodececación. Ajá. Y fue muy, fue muy rápido. De hecho, ni quedó manchita ya. Uh -huh. Nada. Entonces, es, eh, bueno, aquí en, en, este caso, por se normalmente la retiran por, por cómo, porque no se ve por lo desagradable de, de que Por se...
0: estética. Ajá. Porque realmente, o sea, estas su potencial de malignidad es muy bajo.
1: ¿Cuál sería? ¿En qué momento tú. tú que tú. Llega, te llega un paciente con, con esta lesión y dices tú, no no me gusta, voy a mandar un estudio o qué se, qué se hace?
0: No, bueno, es que. por ejemplo, hay una patología que también, o sea, entre. Eh, bueno, que son. este que puede ser también una patología premaligna. Ajá. Este, que podemos encontrar muchas chiquitas, este, muy pequeñas que van, a, que parecen caratosis este, eborreicas pero son lesiones también este, por papiloma, por virus de papiloma. Entonces lo que se recomienda en esos casos es tomar biopsia y antes de hacer un tratamiento. Y ya después vemos, y el curso de esa enfermedad básicamente este, hay que hacerlo, hay que estar viendo la evolución porque puede volver a recurrir.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno no solamente es como bueno, como parte tu, tu, así que tu trabajo pues es revisar esta esta historia de, de la persona no sí Entonces, el número de
0: parejas todo.
1: ahí es como la pauta para 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 contextualizar y, y revisar este, que te den más datos acerca de lo que de la lesión no sí
0: sí o sea y hay lesiones que incluso bueno tienen que ver con la parte de genitales y que no se manifiestan siquiera en genitales a veces entonces. ¿Cómo cuál es, Armando? Pues sífilis, cuando vemos el secundarismo sífilítico.
1: Ajá. ¿Y, y, y cómo se presenta la sífilis que no se presenta así directamente? Ah, digo, regularmente la forma más
0: común es que aparezca el, el, la úlcera uh -huh. en, en pene o en vulva, que es una úlcera este, no dolorosa. Pero en casos puede que nunca aparezca esta úlcera o que pase desapercibido, inclusive, a lo mejor, y más en mujeres, porque no si no hay este escrutinio. Ajá. Uh -huh. Eh, pero ya cuando se presenta como el secundarismo sifilítico ya empiezan con descamación en palmas, plantas o lesiones inclusive en el cuerpo como pues digo extrañas porque no tiene
1: nada que ver con una reacción alérgica ni otra cosa. Uh -huh. Entonces, revisen, revisen no solamente su vulva, su pene, todo su cuerpo, cuando ustedes vean algo diferente. Por, y, y es muy importante el, el acudir con alguien que sepa, porque ahorita que dices lo de las palmas, eh, también hay, no me, hay otra enfermedad eh, que es en, en donde nada más se, se genera una, una descamación en, en palmas y en, y en cuello. No me acuerdo ahorita el nombre, si me lo puede enviar el nombre este Carla, lo que le dio a Thaís en sus manos, por favor. Y este y bueno, se puede hacer un diagnóstico... ¿También ay? con
0: la connotación sexual
1: o...? No, no ah. nada que ver con lo sexual. Ah, okay. Diferente, en una niña, de hecho. Entonces, ah, sí. O sea, bueno,
0: es que puede haber dermatitis, o sea, como de sensibilidad, o sea, que puede ser este, dermatitis exfoliativa en palmas, plantas, uh -huh. o sea, y por eso tenemos que hacer esta correlación. O sea, cuando me he tocado así, bueno, sí hago como el examen exhaustivo de haber parejas, este, pues orientación sexual, preferencias en, en el tipo de relación sexual que se tiene. Porque a veces dicen, es que, bueno, nada más es este, con condón siempre, pero, pero tienen otras prácticas, que es lo que te había comentado, o sea, que inclusive casos de gonorrea en, en garganta, en faringe, porque dicen, bueno, pues que en genitales no, pero... No,
1: pero, pero ese, al practicar sexo, sexo oral, oral, ajá, exacto. sin protección también. De hecho, ahorita, te, te retomo, bueno, retomo lo de las palmas, porque también en niños, cuando hay abuso sexual, agresión sexual en, en menores, eh, a veces ellos no manifiestan el, el, el acto o el, el momento, pero sí empiezan ellos a manifestar de otra manera Entonces, por eso te decía lo de la diferencia De que también los niños pueden este, presentan esto y, y a veces pueden diagnosticar otra cosa En quirófano Se ha detectado una vez una amigdalitis Bueno, no fue una vez, fueron muchas veces Cuando le hicieron amigdalectomía a, a unos pequeños Les encontraron ahí este, lesiones y, y Que no tenían nada que ver con que tenía que hacer ahí Y ese fue el inicio de una investigación Para detectar abuso sexual
0: Sí, no, o sea, digo, hay una que se llama también una Neisseria gonorrea, que es el que sabemos que es el que produce gonorrea. Ajá. Y, pero también había muchas infecciones también causadas por Neisseria catarralis. Ajá. Que es, un, este, que es como una prima del, que también es, este, del gonococo, como tal. Uh -huh. Entonces, digo, también puede ser que a veces haya como esta, este cambio, mezcla de, y que no se interpreten también cuál es el, el agente.
1: Ok. Sí, me, me, me están diciendo que es el síndrome boca-manos-pies. Ah, sí, que va... esa es
0: una infección por este
1: virus uh -huh. Y que, bueno, puede ser un diagnóstico diferencial. A veces uno no le da importancia, pero... Pero, bueno, aquí en niños es más
0: fácil. Fa... O sea, digo, es que es eso. O sea, como hacer esta correlación clínica, a ver qué hiciste, cuánto tiempo llevas, qué otros síntomas hay. Por ejemplo, los de síndrome de mano-boca-pie, de mano Regularmente siempre tienen este, lesiones inflamatorias o, o puntillo rojizo en faringe, tienen una, un cuadro febril una semana antes, este, o sea, con hay varias cosas uh -huh. y sí se ve muy característico en la palma cómo se ve en este puntillo rojizo con como una especie de bombita en el, en el punto rojo. Entonces uh -huh. digo es la como la como que hay varias cosas que nos dan la pauta para poder hacer un diagnóstico, cuando ahí a veces tenemos duda, que también es muy válido, es cuando ya, hay, bueno, sabes que hay una biopsia, uh
1: -huh. o
0: para tener una seguridad, cuando hablamos de algo un poquito más
1: complicado. Ok, a la gente que se está ahorita conectando con nosotros en Facebook Live, eh, nos están pidiendo tus, tus datos, ya empezaste a seducir a la gente, pues Armando. Bueno. Entonces, ¿puedes compartir tus datos por favor? Para que la gente que nos, que se acaba de conectar o no escuchó desde un principio, este, eh, quién eres, puedes compartirles tu nombre, tus redes, para que se puedan contactar contigo,
0: y al final otra vez les damos la, los datos. Sí, este, bueno, soy el doctor Armando Lagos Rodríguez, este dermatólogo, dermatoncólogo y cirujano dermatólogo, este, y eh, bueno, pueden seguir este mis redes, está arroba dr. Este, Armando Lagos por Facebook uh -huh. este e Instagram también, pero ahorita no lo recuerdo pero si no se los dejo ya para que lo tengan porque no...
1: Sí, no te preocupes, pero como me lo pidieron entonces eh, para Pati Cervantes pidió tus datos y este al final de todas maneras en, en el podcast eh, vamos a incluir los datos del doctor eh, por si tienen alguna duda, cualquier cosa que, que les interese, a, este, contactarse con él. También en, en el podcast les vamos a, a compartir esta información. Y retomando entonces nuestro nuestro tema, estamos hablando el día de hoy de variantes y lesiones que son un proceso o que pueden este, estar presentes en la en el área genital y que no necesariamente tienen que ver con alguna eh, una patología o algún proceso infeccioso, sino que es, pues, se presentan por diferentes factores, ya sea hereditario, por la edad, por... Pues el, no. Hay,
0: por ejemplo, eh, otra lesión que se llama angioqueratoma, que es más común en hombres, que se presenta
1: en el escroto. ¿Gioteratoma? Angioqueratoma. Angioqueratoma. Queratoma. Queratoma. Angioqueratoma. Sí, Ajá. esas son
0: como bolitas que se ven como entre un negro, rojo, entre rojo y negro, Ajá. o sea, más como violáceo, le, ligeramente levantadas, de la forma puede ser, o el tamaño es variable, de 1 a cuatro milímetros. Este, y estas, digo, o sea, se han asociado con lo que a veces se puede hacer como un traumatismo, que hay una ruptura de los capilares superficiales y aparece, o sea, y se ve como una bolita, como lo que llamaríamos una cabecita de vena, pero en vez de verse este rojo brillante, es como este rojo más oscuro, violáceo a negro, inclusive, y a veces sí este, debemos hacer como la diferencia entre que no vaya a ser algún melanoma o alguna lesión o algún lunar que, que sea malo, porque sí puede parecer
1: Ok. ¿Y cuál sería el riesgo del melanoma?
0: Oh, el melanoma tiene un riesgo bastante... bastante <risa> es el, es como le platico a los pacientes, o sea, de los tres cánceres de piel más común que hay, o sea, que está el, el carcinoma celular, que es el más común de todos, de, y ese es que es el que menos... O sea, su porcentaje para que se vaya a otra parte, haga metástasis, es de uno. Uh -huh. El carcinoma epidermoide, que es, este, que es el segundo más común, como un 20%, uh -huh. y ese pues, digo, depende de dónde esté y cómo se trate y qué tan invasivo esté, les va más o menos bien también, pero el melanoma casi siempre tiene un mal pronóstico, casi siempre. Uh -huh. O sea, hay ocasiones que la verdad lo descubrimos a tiempo y por eso se hacen las campañas.
1: Ok, ¿y este nada más a través de un estudio o también algo te, te hace a ti decir, vamos por un estudio porque ya no me gustó, ¿cómo se vio?
0: Eso es lo básico fíjate que eso es lo que yo le digo a los pacientes ¿sabes que Si tú ves una lesión rara, nueva o fea o que no te gusta mejor ve checar aunque sea una insignificancia pero ya mejor que tengas el aval porque pasa, o sea, ha pasado digo, y no hablando específicamente del, de, del área de sexología pero habla, por ejemplo, de que en, en las uñas, que, se, que es muy común en nuestra población ahí este, que les dicen es un honguito, así un honguito y ya el ponte esta cremita, hasta que no crece el melanoma y se va a otros lados, o sea, digo que el tratamiento ahí sería amputación y todo esto. Entonces, sí, sí, por favor, mejor vayan a consultar. Y lo mismo, o sea, y por ejemplo, puede haber un melanoma que sea inicial en zona genital. Este, y se haga metastásico. El melanoma es el que más más respeto y más cuidado hay que tenerle.
1: Uh -huh. Que se puede confundir con... De, con
0: es que tenemos, puede, ser una, puede parecer incluso una queratosis aborreica en algunos pacientes, puede parecer este, un angiokeratoma, puede parecer un lunar. O sea, es...
1: Cual, cualquier pigmentación, o sea, este, inflamación... Y
0: abultamiento y cambios, o sea, mejor checar
1: Mejor checar. Y, este, ¿cuál es otra, cuál es otra variante?
0: Este, por ejemplo, en, tenemos, bueno, no variante, o sea, otra lesión de tenemos los quistes epidermoides, uh -huh. que estos es como un atrapamiento de la queratina, que es los que comúnmente la gente le llama quistes de grasa, que no son, perdón, que no son de grasa, porque lo que, lo que pasa es que la queratina queda tapada y uh -huh. se va haciendo un taponamiento. Ajá. Uh -huh. eh, la queratina tiene una característica que cuando se degrada o cuando se oxida tiene un olor a rancio.
1: ¿Qué, qué es la queratina para la gente que, que no está La queratina es,
0: este, es la proteína principal de la piel. Uh -huh. O sea, es como toda la escamita es queratina. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, imagínense que es un saquito que va acumulando toda la escama que se va produciendo en la piel y a la hora de que se degrada por las bacterias va a tener este olor a rancio. Uh -huh. Que es un olor muy característico y que es muy típico que a las personas les encanta exprimírselo y que le sale como un gusanito. Entonces, eso es muy, muy común.
1: Lo que la gente que le llama o, o un... Como un
0: quiste, o como le llaman quistecito de, de grasa, pero no son de grasa,
1: uh -huh. de, son de escamas de. es de queratina. De queratina, uh -huh. Uh -huh. o sea, es de queratina que se va
0: acumulando. Uh -huh. eh, lo importante de esto es que sí se tiene que quitar con cirugía. Y por ejemplo, en el área genital son más comunes que ocurren en el área del rafé. Uh -huh. o sea en el hombre puede inclusive haber pequeñas inclusiones por debajo y que no significan mayor problema por debajo de la unión o inclusive en el del del rafe este entre el ano y el cómo se llama y, y el escroto en el hombre uh -huh. y en la mujer pues entre los labios y el ano
1: entonces sería que, que un granito como lo, la gente cómo lo podría detectar o sea, podría
0: ver como una bolita más
1: este más levantada uh -huh.
0: este puede que sea un poquito más blanquecino por el depende qué tanta queratina tenga. Este y que tiene un porito central. O sea, que se ve cómo tiene el porito y cuando la exprimen sale el, la queratina. Uh -huh. Entonces, pero no es recomendable exprimirlo porque es lo mismo que pasa con una bartolita, o sea, si tú estás exprimiendo o apretando una lesión, puedes hacer que se como es una bolsita, puede ser que se rompa hacia adentro y se inflame más o nada más que se inflame y hagas más como cicatriz alrededor entonces a la hora de quitarlas más difícil
1: okay. entonces eso es, le recomiendas que cuando salgan estas eh, lesiones en estas áreas el médico las retire? sí, esas sí son más recomendables
0: porque como es una zona con mayor grado de, de bacterias uh -huh. este y y como están... Digo, la humedad,
1: o sea, la temperatura y está... Y está cerca del rafeo, o sea,
0: uh -huh. cerca del ano, o sea, un pipí o, o con excremento. O sea, puede contaminarse y eso puede hacer que se infecte más. más Entonces, sí, a veces es recomendable quitarla y mejor quitarla cuando no molestes que cuando esté inflamado, porque hay que esperar a que baje el proceso de inflamación, dar antibióticos y ya quitarlo después. Entonces, si lo percataron que lo tienen, nada más lo importante es no estarlo jugueteando, uh -huh. <ríe> no exprimirlo. Y retirarlo en el momento que sea posible.
1: ¿Sucede lo mismo cuando te quitas es, un granito uh, en la cara? Es, uh, o, los quistes epidermoides pueden salir en cualquier parte, sí. Pues esto, el nombre técnico es quiste. Quiste epidermoide, ajá. ajá. ¿Qué culturales se van a...? Nos vamos a ir esta... Este va, se va a ampliar nuestro acervo cultural en cuanto a cómo nos vamos a dirigir a todo todas estas... Eh, pues, todo lo que sucede en nuestro cuerpo y no nos damos cuenta, ¿no? A veces creemos que que podemos manipular, sin embargo no sabemos hasta dónde se puede complicar una, este, sí. pues sí, presionar, dañar nuestra nuestra piel, ¿no? Sí, la verdad es que, digo,
0: eso es muy común que la gente, es que, o sea, como que ven algo y dicen, ah, bueno, lo exprimo, <risa> y ya, o sea, si tiene un contenido lo voy a exprimir y ya en caso resuelto no, porque mientras esté la membrana que está produciendo la queratina, pues se va a volver a formar en algún momento.
1: Y se puede infectar. Entonces, ¿esto es eh, el, la queratina es blanca? Sí. ¿Y cuando el contenido es negro? No,
0: bueno, puede que sea el puntito negro nada más porque ah. es la queratina que está más superficial y que está más en contacto con el oxígeno y se y se oxida. Uh
1: -huh. Ok, entonces tengan cuidado con todas esas bolitas granitos que ustedes puedan reconocer en su en su área genital, en el rafé principalmente, uh -huh. y, y
0: en la parte del área pública, que es donde hay más pelitos, y también se puede formar.
1: Uh -huh. Ok. ¿Qué otras lesiones nos traes este?
0: Pues tenemos las lentiginosis, que son, que son tumores que van a aparecer manchas, uh -huh. que este digo que son manchas más hiperpigmentadas. O sea, un poquito más oscuras que las lesiones. Y pueden significar como. que van a aparecer como un lunar, pero ya aparecen en después de. después de la pubertad. Uh -huh. Este. Son tumores buenos que no realmente no requieren tratamiento. A lo mejor y solamente vigilancia para ver si no evolucionan a alguna lesión maligna. Pero fuera de eso no requieren otro tratamiento. Que puede ser una manchita o varias manchitas así, este. como, como salpicados, o sea. De, de, de color más oscuro que, que el área genital. Uh -huh. Inclusive esos pueden aparecer en mucosas también, o sea, en labios, en este en cavidad oral.
1: Pues ya ves que salen en los ojos, ¿no? Bueno, en,
0: ahí uh, sí. Esos es poco, son otros. Esos son otro. Ese es un ah. nuevo de Ota. Dios. <ríe> sí, ese es un lunar específico, pero ese es un... A diferencia de este, que estas son como uh -huh. células que emigraron en la parte más superficial, este son células que se quedaron más profundas. Ah, okay. De pigmento y también tiene sus, sus bemoles
1: ok, entonces eh, hay otras eh, eh, aquí tampoco, no hay problemas y no, 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 no crece nada más te sale el... no,
0: y realmente tratarlas es muy molesto porque usualmente, pues, cualquier tratamiento en esa zona puede ser puede ser molesto este, y a veces hay, hay cosas que no requieren tratamiento o sea, un quiste epidermoide, sí, porque el grado que se puede infectar puede hacerse más grande puede hacer más reacción este, pero las cartas borreicas, ¿no?
1: O, sea, o puede hacerse los... un absceso en el... En, sí, ¿no? sí, también Cuando, Porque decías que si lo si presionas lo extiende, y si se rompe, rompe hacia adentro, y se no, hace un, bueno, absceso, sí, y un es... absceso y luego
0: hay... no, bueno, hay más cosas
1: todavía Ajá Si las no, no, si gustas sí, compartir, porque luego a la gente se le hace muy fácil manipular y ya es un granito, lo exprimo. Bueno, sabes que eso
0: sí, o Ajá. sea, el, el clásico de que este, el el amigo de una tía, o sea, hizo no sé qué cosa y el caso es que terminó con una gangrena de Fournier, que es una infección muy avanzada del tejido, donde incluso hay gas, porque hay muchas bacterias, uh -huh. en el área del rafe y inclusive en genitales. Entonces, sí, o sea, realmente yo por eso no hagan
1: no manipulen. No, sí. Si no lo van a hacer en su cara, menos en todas estas áreas no, tan y menos, delicadas. ¿no? Y si no, no se
0: conocen tampoco, o sea, o sea si no saben ni qué tienen ahí nada más lo están jugueteando. También es algo importante, o sea, no... El riesgo es mucho. Sí. Sí, no, y creo que este señor agarró una plancha, no sé qué, o sea, porque tenía una, no sé qué, un granito, no sé qué. El caso es que se complicó y, y sí llevó una complicación muy seria de esa zona.
1: Sí, tengan cuidado y no jugueten con, con estas no. protuberancias, este... <risa> sí. eh, por favor. ¿Cuál otra nos traes, Armando? Sí, Fibromas blandos
0: o acrocordones. Ajá. Este, esos son muy comunes. Esas son lo, las clásicas verruguitas que salen en el cuello.
1: Ah, es como la, la que... Sí, la, la, la que es. ¿Tenías ahí una, aquí que por favor? Este, ajá. No, ¿Para? corazón, la otra. Esa. Esa,
0: uh -huh. Esa que, que algunos dicen, ah, es que son verrugas. no, son verrugas. O sea, se llaman fibromas blandos o acrocordones. Esto es como nada más una protuberancia de la dermis, de la capa media de la piel, que se que se hernia uh -huh. en, adermi, en epidermis, entonces queda de queda esta forma y quedan, si las tocan son muy blanditas, no se contagian, este no si las tocas no te van a salir cinco en la mano, o sea, no, no o sea, y estas pueden inclusive, sal, estas son muy comunes de zonas con pliegues,
1: uh -huh.
0: o sea, párpados pueden salir,
1: uh -huh.
0: eh, cuello, eh, uh -huh. axilas, este incluso pliegues mamarios cuando son muy grandes y hacen este roce. Eh, ingles y áreas genitales cercanos.
1: Y eh, no hay riesgo de que te salgan más entonces. ¿Cuál es la diferencia? ¿O sí? O sea, sí, sí te pueden, sí salir, te pueden más, salir más,
0: pero eso ya es como una parte del individuo. O sea, salen, o sea como dentro de todas las teorías y todo lo que se ha investigado, es que sí salen más en pacientes que tienen un problema metabólico. Uh -huh. Si tienen resistencia a la insulina o diabetes, estos son más comunes. O sea, van, de pronto empiezan a aparecer muchos, muchos O también una cuestión genética, o sea, el familiar Pero, digo, dependiendo Si ves un paciente obeso Que tiene estos Yo sí les mando a hacer laboratorios Para descartar la parte metabólica Asociada Inclusive, que se pueden tratar? Se trata muy sencillo Un poquito de anestesia Y se puede hacer electrocauterización O inclusive con criocirugía
1: ¿Y qué diferencia hay de estas con una verruga?
0: Que ya... Estas, por Ajá. ejemplo, las verrugas, obviamente se van... Estas, primero, que salen muchas y son en estas zonas que te dije. Ajá. este Digo, ya con el ojo clínico entrenado es que vamos a ver que las otras se ven más rígidas, con más queratina, o sea, como más... Eh... Estas se ven, por ejemplo, si las vemos ahí, se ve como rosita, Ajá. Y se ve como un globito con un conglomerado. Ajá. Y la, cuando es una verruga viral... Se tiende a ver como las terminaciones finales de la, de la zona se ven como más blanquecinas porque esa es como queratina transparente. Uh -huh. Se ve como si fuera un, se ve como puede ser como una coliflor con terminaciones blanquecinas o puede ser como una alcachofa. Uh -huh. Se ve como una alcachofa. O que tiene un puntillo rojizo que es indicado donde hay los microtrombos que se hacen en en esta parte de la piel. Entonces la diferencia es la textura de la Sí, pero no lo lo digo, por eso no, no se recomienda que las toquen porque se ¿Por qué? Por, la, las, las virales, las que son verrugas virales, sí pueden este, sí pueden propagarse a la hora de estarlas tocando, o sea, tocas aquí, luego tocas por acá y por allá, entonces inclusive aunque no tengas contacto sexo, o sea, genital, si tú tocas una y luego te agarra los genitales, pueden aparecer ahí. O sea, y esto va con un componente entre susceptibilidad de la piel y el tipo de verrugas que estén que, que estés este,
1: inoculando. Bueno, qué, qué delicado qué, y qué importante la información que nos estás dando, Armando, puesto que no a veces no reparamos. El, el mexicano tiene mucho a estarse tocando cara y que se ve no, algo no. y jalarse y estar y, y luego tocarse, bueno, para empezar, tocarse con las manos sucias la, la cara. Pero eso,
0: es, digo, eso esa es la parte en la que voy, o sea, la cultura mexicana sí no somos tan aseados en general, o sea, esto, por ejemplo, la, uh -huh. la parte de tallado, sé que tallate bien ahí porque no sé qué, Esto tampoco es bueno, o sea, porque eso lo único que hace es manchar la piel y hacer que esa parte de la piel se engruece uh -huh. sin una necesidad. Entonces, pero no hay una, como una, oye, hay que hacer bien los genitales de tal forma, así. ¿Cómo, ¿Cómo,
1: ¿Cómo, qué, cómo recomiendas que se lleve a cabo la, la, la higiene, la limpieza de genitales?
0: Primero, usar un jabón que sea un pH específico para esas zonas, que son mucosas, uh -huh. que no puede usarse un jabón el de baño. Porque los jabones de baño tienen mucha sosa cáustica y eso causa resequedad de las mucosas, entonces quedan así todos Digo, cualquiera nos ha caído un poco de jabón en los labios uh -huh. y se siente horrible. Se siente como como si se tuvieran chupado los labios completamente. Imaginen esa sensación en genitales. O sea, no, no está padre. Uh -huh. Entonces, sí usar un jabón especial para, para el área genital.
1: Estos jabones, estas de, de, de jabones líquidos,
0: ¿sí sí se recomienda? Sí, okay. sí o sea... Busquen los que sean médicos, no vayan porque es que yo encontré en esta tiendita que huele, que tiene esencia menta, de pachuli, menta y no sé qué, o sea, no, perdón, no. O sea, usen me digo, y el aseo diario, o sea, puede ser dos veces al día, mañana y noche, porque obviamente durante el día, como son glándulas sudoríparas las que se encuentran ahí, sudamos durante todo el día. Entonces, hacer un aseo por la mañana y un aseo durante la noche.
1: Uh -huh. Superficial. Sí. No duchas eh, internas, porque estas también.
0: Sí, las duchas internas puedes hacerla una dos veces al. O sea, uno, a una cada 24 o 48 horas. Ah, ok. O sea, dependiendo de que O sea, si tienes. Obviamente, si tienes una vida sexual muy activa, pues más más seguido. O con diferentes. Por eso, sí, por eso. <risa> m, cualquiera de las dos opciones. <risa> Este, sí, más seguido como para mantener limpia esa zona.
1: En, mu en caso de mujeres, cuando se menstrua, en caso de hombres, cuando, no sé, que manejen mucho, quedan mucho en el... cuando estén, Sí,
0: cuando estén mucho tiempo en el S, o sea, Y lo importante es secar después la zona.
1: Ajá.
0: O sea, porque si dejamos húmedo, eso favorece que puedan haber después hongos.
1: Ok. Muy bien. ¿Nos traes alguna otra, eh, Este,
0: Fernando? pues bueno, también los... Eh, los Por último, los estetosistomas. Estos son más comunes en los hombres. Uh -huh. En el área genital, estos se van a ver como los que dijimos condición de Fordyce, pero más grandes inclusive. este Que hay pacientes que incluso. Es que yo le piqué con un alfilercita y salió grasita. Y estos uh -huh. sí, 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 sí contienen como tal grasa. Estos son los quistes de grasa. Uh -huh. Que son raros también, pero sí pueden. este Sí pueden aparecer. Y principalmente en hombres en el escroto.
1: Ok, que serían bolitas.
0: Sí, como bolitas, este y que obviamente a la hora de en el escroto como, como juguetearlas están como muy superficiales entre dermis entre la dermis y la epidermis no están profundas como el lipoma.
1: Ok, y también estas si se, si crecen si hay molestias se retiran si no se quedan. Uh -huh. Okay, y por estético porque no le gusta a la persona que esté ahí se pueden retirar. Sí. Okay. ¿igual de la misma manera? ¿Con electrocauterio o con...? Ese
0: sería con... De, depende, o sea, puede hacerse como en la gran de Bartolín, que se hace una marsupialización, o sea, que se abre y que se deja abierto uh -huh. para que no se vuelva a formar nada, o se puede quitar con una pequeña cirugía. Ok. O sea, dependiendo dependiendo el, el caso es lo que vamos a hacer. Y, bueno, ya por último tenemos este eh, los lunares porque también, como en cualquier parte de la piel, puede haber lunares y son los que vamos a tener que estar como muy al pendientes. O sea, aunque sea un lunar que tengan desde chiquitos, siempre estén pendientes de esta parte. Porque sabes que lo tengo toda la vida. Ah, bueno, pues sí, pero tener un lunar por más tiempo es como... Entre más tiempo estés en una lotería, entonces tienes más chance de sacártela.
1: Ah, ok. Oye, qué sí. buen ejemplo. Entonces... Tengan cuidado con los con los lunares y muchas gracias muchas gracias a la gente que estuvo con nosotros eh, muchas gracias a Rosalinda Julio Aleta Carly eh, Patty eh, Irma eh, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, muchas gracias Armando por por toda esta información que nos diste y ojalá la gente que nos está escuchando pues le haya, haya sensibilizado y poner a, y que a partir de, de, de ahora y, y ponga más atención en, esta, eh, en lo que es la piel y cualquier diferencia, cualquier cosa extraña o diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver, oler, sentir. Eh, pues acudan a un médico, acudan a un dermatólogo. Ahorita vamos a a, este, a dar los, los datos de, 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 de bueno les vamos a dejar los datos en el podcast y muchas gracias hermano, por habernos acompañado esta noche, muchas gracias Enrique y a toda esa gente que va manejando, esperamos que llegue con bien a su casa, todos los que están en su casa disfruten a su familia y a los que están solitos, un beso. Nos vemos dentro de ocho días con el tema de material para hablar de sexualidad con los, eh, con los menores, con menores y adolescentes. Muchas gracias. Si te perdiste de algo o
0: quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en otimedia.com.